1: de Euforia. estamos
0: Entre Agencia Mexicana de
1: Investigación Paranormal. Bienvenidos a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. El tema de hoy es también un clásico del fenómeno paranormal sobrenatural denominado la bruja Bell. El relato de la bruja Bell comenzó en 1817 en la granja de John Bell en el condado de Robertson en Tennessee. Esta parte de Tennessee ya no era fronteriza en 1817, pero las familias todavía vivían en granjas apartadas. Madre, padre, cuatro hijos y una hija vivían en una sencilla casa de dos pisos. Un reducido número de esclavos vivía en, la, en edificios exteriores eh, Dos chicos mayores ya casados se habían ido pero no muy lejos La familia Bell era considerada moderadamente próspera Y hasta donde se sabe eran bien apreciados por los vecinos Como sucede en muchísimos casos poltergeist eh, pues bueno, Las perturbaciones comenzaron poco a poco Primero ruidos extraños, los golpes y, y ras... Bueno, prácticamente arañaban las paredes, eh, típicas también del fenómeno Poltergeist. Eh, casi al mismo tiempo, John Bell informó ver un animal extraño, parecía un perro, pero realmente no lo era. Tomó su rifle y le disparó, pero supuestamente no le dio. También había algo que parecía un pavo o alguna otra ave grande que fue vista cerca de la casa. Tampoco le pudo disparar. Después los ruidos empeoraron y comenzaron a presentarse manifestaciones más molestas. El fenómeno se estaba volviendo físicamente más violento. Primero solo jalaba las colchas de las camas. Después, según un recuento escrito años más tarde por Richard Bell, el más joven de la familia comenzó a golpear a las personas en la cara, en especial las que se resistían a la acción de jalar la colcha de la cama y los que llegaban como detectives para exponer supuestamente el truco. Los golpes se escuchaban como la palma abierta de una pesada mano mientras el golpe se sentía agudo y tampoco olvidaba jalar el cabello y hacer que Joel, el otro hijo, gritara con frecuencia. Pero el objetivo principal de esta bruja, parecía, cuando menos en la etapa más fuerte, era Betsy, Elizabeth Bell, la única niña de la familia. Por este tiempo, eh, pues bueno, tenía alrededor de 12 años. Al principio la familia trató de mantener en secreto los extraños sucesos, lo cual era una tarea fácil. Pero, pues bueno, los vecinos ya saben, los vecinos chismosos, eh, pues bueno, cada vez que se intensificaban las, más los fenómenos, pues se daban cuenta de los acontecimientos. John Bell estaba tan afectado que comenzó a actuar extrañamente cuando visitaban los amigos. Cuando le invitaban a cenar en la casa de alguno u otro, hablaba o comía poco. Después explicó. De pronto mi lengua fue afectada. Algo extraño que se sentía como un crecimiento de hongos, apareció en ambos lados, presionando contra mi mandíbula, llenando mi boca, tanto mi paladar y prácticamente mis dientes, y no podía hablar. Finalmente los Bells se vieron obligados a pedir ayuda, llamaron a James Johnson, este era un vecino y amigo, y el hombre era conocido por su gran piedad y vigor para predicar Johnson visitó la casa de los Bell Y escuchó los ruidos y decidió que en definitiva había un juego eh, de alguna clase de presencia maligna Regresó con un comité de residentes de la localidad Cuya tarea aparentemente era ver si algún miembro de la familia Bell estaba cometiendo prácticamente un engaño el comité decidió que no había fraude, pero no tenían la más mínima noción de lo que estaba pasando. Como protestantes estrictos no creían en fantasmas, así que llamaron Bruja al fenómeno que prácticamente el nombre perduró. Al extenderse la noticia de la Bruja Pell, más y más personas llegaron a ayudar a la familia afligida o simplemente a mirar por curiosidad la bruja parecía alentada por toda la atención y sus esfuerzos eran más vigorosos y más variados comenzó a contestar preguntas por medio de código de golpes el código de golpes les voy a explicar un poquito acerca de esto en, en el estilo del, de la fenomenología del espiritismo hay algo que se llama los raps o los golpes secos y esto es para cuando tú estás haciendo interacción con una entidad espiritual y le dices, dame un golpe para sí, dos golpes para no, y son emitidos por estas entidades. Después, poco a poco adquirió la habilidad de hablar. Según el relato principal del fenómeno, eh, comenzó a silbar cuando le hablaban, con un sonido bajo, quebrado, como si tratara de hablar con un sonido silbante. Y así continuó progresando hasta que el silbido cambió a un débil murmullo, balbuceando palabras ininteligibles. Sin embargo, la voz gradualmente fue adquiriendo fuerza para articular y pronto las palabras fueron pronunciadas con claridad, en un murmullo que podía extenderse en el silencio absoluto la voz de la bruja se volvió más fuerte y persistente hasta que podía escucharse inclusive chillar por toda la casa, a cualquier hora del día y en la noche. Desde luego, lo primero que todo el mundo preguntaba a la bruja era su identidad. A esta pregunta la bruja dio varias respuestas contradictorias. Ejemplo, soy un espíritu de todas partes, el cielo, el infierno y la tierra. Estoy en el aire, en las casas, en cualquier parte, en cualquier momento. He sido creado millones de años atrás. Eso es todo lo que les diré. Esta fue una de las respuestas. Otra de sus respuestas eh, fue, Soy el espíritu de una persona que fue enterrada en el bosque cercano. La sepultura ha sido abierta y mis restos esparcidos. Uno de mis dientes se perdió bajo esta casa. Busco ese diente Prácticamente es tradicional El tipo de aparición de un espíritu Atormentado Los Bell pasaron mucho tiempo Cavando alrededor de la casa En búsqueda del diente perdido Hasta que la bruja les dijo que se trataba De una broma Otra explicación dada por esta Fue la siguiente Soy el espíritu de un inmigrante Que trajo mucho dinero Y enterró su tesoro para guardarlo Hasta que lo necesitara Morí sin sacarlo y sin revelar el secreto y he regresado en espíritu con el propósito de dar a saber el lugar del escondite. Quiero que Betsy Bell tenga el dinero. Esto puso a los Bell a acabar de nuevo, pero la bruja se rió de ellos por ser tan fáciles de engañar. La explicación eh, que más llamó la atención de los habitantes del condado de Robertson fue la declaración de la bruja que aseveró. Soy ni más ni menos que la vieja Kate Balls, bruja. Kate Balls era una mujer que, de la localidad con voz y temperamento fuertes y en cierto resentimiento contra John Bell. Puede haber tenido fama de ser bruja y a pesar de que también era conocida por citar las escrituras constantemente, muchas personas comenzaron a llamar a Kate a la bruja Bell. El problema era que Kate Batts estaba bien viva en ese tiempo. Muchas de las personas murmuraron sobre ella o cualquier otra persona y eran prácticamente señaladas por ser responsables del fenómeno. Pero no se sabe si muchos lo tomaron en serio. Kate Batts nunca fue atacada por los Bell o sus vecinos y es seguro de que lo hubieran hecho eh, algo si realmente hubieran creído que era la responsable del problema mientras la entidad de la bruja no era clara su propósito estaba bien definido quería destruir al viejo Jack Bell nunca se supo por qué odiaba tanto a esta familia y sobre todo a John Bell y sobre todo cómo se manifestaba con tanta violencia por el contrario la bruja adoraba a Lucy o Luz, la esposa de John Exaltando sus virtudes mientras amenazaba y maldecía a John. La bruja también tomó un nuevo interés en Betsy. Joshua Gardner era un joven que vivía cerca. Anunció que se casaría con la chica Betsy, eh, aunque esta era muy joven para hacerlo. La bruja Abel no le gustó la proposición y primero le suplicó a Betsy que no se casara con Gardner. Eh, y como no funcionó, la atormentó con golpes y palmadas en la cara y la enfermó de desmayos. Cuando vino un amigo de Garner, la bruja le gritó y lo amenazó. Betsy nunca se casó con John eh, Garner y, pues bueno, prácticamente la bruja no limitó el interés en la familia Bell. Comenzó a murmurar que todos los pobladores del área, eh, nadie estaba prácticamente a salvo de la lengua de esta maliciosa bruja. Al piadoso James Johnson le llamaba viejo boca de azúcar. Sin embargo, la Bruja Bell no era totalmente impía. En un par de ocasiones repitió el sermón dominical del ministro, palabra por palabra, después de la iglesia. La Bruja Bell continuó sus actividades durante tres años y la tensión comenzó a hacerse estragos en la familia, en particular en John. Su salud se deterioró. Vio un médico que lo mandó una, prácticamente toda una receta de medicinas Pero ninguna parecía aliviarlo en realidad En la mañana del 19 de diciembre de 1820 Bell cayó en coma Uno de sus hijos corrió al gabinete de las medicinas Pero en vez de las botellas acostumbradas encontró una ampolleta Color humo con una tercera parte llena de un líquido de color oscuro Mandaron llamar al doctor, pero la bruja anunció que era demasiado tarde. Es inútil que se traten de... Es inútil que traten de revivir al viejo Jack. Esta vez lo tengo. Nunca se levantará de esa cama de nuevo, exclamó la bruja. Cuando le preguntó sobre la botella con el líquido de apariencia extraña, la bruja le dijo. La puse ahí y le di al viejo Jack una buena dosis, anoche cuando estaba durmiendo. La cual se hizo cargo prácticamente de él El líquido fue probado en un gato y el gato murió instantáneamente John Bell vivió un poco más Él murió al día siguiente La bruja eh, prácticamente estaba regocijada en alegría Hasta en el funeral el ambiente estaba lleno de fuertes gritos y cantos Después de la muerte de John Bell La bruja poco a poco perdió la, el interés en la familia una noche, varios eh, meses después del funeral de John, las, en la sala de la casa, de pronto se llenó de humo. En medio de una noche, eh, prácticamente la bruja gritó, «Me voy y estaré ausente durante siete años. Adiós a todos». Siete años después, la bruja regresó brevemente, pero ese tiempo Betsy ya no estaba. Se había casado con un ex maestro de escuela que se había convertido en un político. Era mucho mayor y mucho más rico que ella. John Bell, hijo, eh, también se había casado y se había cambiado, pero la viuda Bell y tres hijos más se quedaron en la casa. Durante alrededor de dos semanas fueron molestados por ruidos extraños y algo que les jalaba la ropa de la cama. Pero no se escucharon más voces Sin embargo, el hijo, eh, prácticamente cansado Dijo que escuchó una voz que anunció que la bruja regresaría de nuevo en 107 años El año anunciado fue en 1934 Pero ninguno de los descendientes vivos de John Bell informó de incidentes extraños en ese año El relato de la bruja Bell es notable, pero ¿qué tan cierto es? Unos 26 años después de que la bruja Bell se dio a conocer, Richard Williams Bell, por lo general llamado Williams, escribió lo que recordaba, nunca tuvo la intención de publicar el libro, pero en 1891, Allen, hijo de Williams, entregó el manuscrito a un escritor llamado M. V. Ingram, quien lo escribió de nuevo y lo publicó como relato autentificado de la famosa bruja Bell. La maravilla del siglo XIX, un inexplicable fenómeno de la era cristiana, el misterioso espíritu parlanchín que aterrorizó la parte oeste del condado de Robertson, Tennessee, y que pues, prácticamente John Bell eh, lo llevó hasta su muerte. La otra fuente de información sobre la Bruja Bell proviene de un panfleto, La Bruja Bell es un espíritu misterioso, escrito por el doctor Charles Bailey Bell, bisnieto del infortunado John Bell, y este fue publicado en 1934. El doctor Bell dijo que tomó mucha de la información de la propia Betsy Bell, ella vivió hasta los años 80, más o menos en el 83, era afecta a contar viejos relatos sobre la bruja Bell. Los problemas de evidencia serán obvios. William tendría solo seis años cuando estos sucesos comenzaron y escribió las memorias muchos años después. Incluso en, en ese entonces, eh, pues las memorias fueron filtradas por el trabajo de un escritor sensacionalista, Charles Bell, puede o no haberse apoyado en los relatos de una anciana. Sin embargo, probablemente sucedió algo que dio comienzo a la leyenda de la bruja Bell. excepto porque hablaba. La mayoría de los otros fenómenos atribuidos a la bruja son típicos de un fenómeno poltergeist. Otra característica típica es que las manifestaciones parecían concentrarse alrededor de una persona joven. En este caso, Betsy, la niña de 12 años, durante las manifestaciones Betsy con frecuencia parecía desmayarse. Algunos de los vecinos de los Bell, al parecer sospechosamente, eh, pues bueno, creían que Betsy era prácticamente la que provocaba estos fenómenos. Por ejemplo, en un punto, su, un doctor colocó su mano sobre la boca de Betsy mientras escuchaban las voces de la bruja para asegurarse de que ella no estaba proyectando su voz. Según los relatos, Betsy pasó por todas las pruebas, pero estos tal vez no sean muy confiables, que digamos. Finalmente, la realidad, eh, Betsy eh, discurrió los medios para matar a su padre, no lo sabemos, nunca se le procesó por ello, muchos años eh, después, se hizo una pesquisa acerca de que Pepsi era prácticamente la que provocaba estos fenómenos extraños de una forma involuntaria. Sí se han dado los casos, se han dado los casos de fenómeno es donde inclusive la persona es la que provoca esos movimientos por medio de este Movimiento de objetos sin razón aparente estamos hablando, señores. O también pudiera ser este, estos golpes secos, denominados raps. Este, pues bueno nunca se le procesó por eso mucho menos se le condenó es posible que John bell sencillamente muriera por causas naturales durante este periodo y los y las murmuraciones locales de inmediato supusieron que la famosa bruja era la responsable realmente eh, bueno es un relato bastante largo pero bien documentado. Hace rato les comentaba un poco acerca de este clásico del fenómeno paranormal que es la bruja Bell, prácticamente lo escucharon tal cual y como está narrado por las crónicas de, de los descendientes de John Bell, y pues bueno se habla muchísimas cuestiones acerca de este, de este hecho que pudieran haber sido reales, que pudieran haber sido este, ficticias, pero bueno, la última palabra la tienen ustedes, esto fue Códigos Paranormales, no sin antes recordarles las redes sociales, estamos en el Facebook como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, estamos en Twitter como Arroba Agentes de Negro, síguenos porque vamos a estar eh, subiendo las noticias de Códigos Paranormales y de todo el material que tenemos para ti, y por supuesto nos vemos en la próxima emisión de Códigos Paranormales se despide con muchísimo gusto Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y nos vemos en la próxima entrega de Códigos Paranormales Univisión por Euphoria On Demand hasta la próxima el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visitanos en EuphoriaOnDemand.com
0: es un periodo de of civil de nuevo Rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission to Zix. Mission to Zix, an improvised science fiction podcast that Zyx CYXX. New episodes every
1: Wednesday. Aloha, mama. Sorry for responder hasta ahora.